se adelanta. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en eh, Footbox Sur y es tiempo de meternos en el fútbol femenino, no solamente para conocer más a la protagonista, sino también para entender el crecimiento que ha tenido, por lo menos en la Argentina y también en el plano mundial, eh, el fútbol femenino. Vamos a charlar con Marina Correa, tuvo su experiencia en Europa, jugó en Central, jugó en San Lorenzo, es arquera de San Lorenzo, es la arquera y capitana del seleccionado argentino y la vamos a saludar. Hola Marina, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, un poco ahí estaba la introducción. ¿Dónde está parado hoy el fútbol femenino? A aquellos que y aquellas que hoy todavía siguen sin entender que eh, las mujeres se desarrollen en este deporte extraordinario, ¿qué le contás? ¿Cómo fue vos que ya tenés un recorrido grande y venís del tiempo amateur en el fútbol argentino y estás en el tiempo profesional? Bueno, la verdad es que me ha tocado por ahí tener un recorrido y, y como dijiste, tener la experiencia de haber jugado en Europa. Se está, se está viendo el crecimiento a partir del, del Mundial que fue en el 2019 en Francia. Eh, empezó a notarse el crecimiento, a, a ser un poco más visibilizado, eh, empezar a jugar a los estadios, por ahí tener, un, no todas, pero, pero bueno, las jugadoras ya, ya tienen un sueldo. Eh, por ahí quizás en, en otro tiempo esto era impensado. Eh, hoy estamos recorriendo este camino eh, que creemos que, que va a seguir así. Estamos en un piso y pretendemos de, de ahora en adelante, creo que, que seguir empujando para que siga creciendo. Cuando te dieron por primera vez la cinta de capitana del seleccionado argentino, ¿qué, ¿qué pasó por adentro tuyo? Una cosa es ser convocada, jugar, como te tocó, mundiales, eh, torneos olímpicos, eh, eh, libertadores con tus clubes. Y otra cosa es cuando te dan la cinta de capitana. ¿Qué, qué pasó por dentro tuyo? Bueno, la, la verdad es que ya sé eh, de los 16 años que estoy en la selección y, y siempre lo vivo de la misma manera, el, la, digamos, la convocatoria, siempre con, con felicidad, con respeto eh, hacia, hacia mi país, a, al vestir la, la camiseta. Eh, la verdad es que, que la cinta de capitana creo que eso no, no lo modifica en nada, eh, es una responsabilidad más que, que trato de, de llevarlo de la mejor manera tratar de, de colaborar en todo como lo vengo haciendo de, desde hace tiempo, siendo una de las más grandes del plantel hoy en día. Eh, y creo que es eso. Trato también de, de disfrutar un poco todo esto, de, de los partidos internacionales, de estar, de, de los estadios, de lo que me está tocando vivir. Eh, la verdad que, que lo vivo así, lo, lo disfruto y es muy lindo estar en el lugar que me toca estar. Lo disfruto, el disfrute. Disfrutar ¿eh? es una palabra que en este pequeño tiempo de charla, usaste en varias oportunidades. Hoy disfrutás y antes a lo mejor lo vivías con más ansiedad. Cuando allá por los 16 o 17 años eh, llegabas por primera vez al predio, eh, ¿es distinta la situación? Hoy hasta tenés que ser un poco la guía de muchas chicas, ¿no? Que son muy jóvenes y al igual que vos llegaban a los 16 años. Sí, sí, se trata un poco de eso, de, de disfrutar el, 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 el hoy, digamos, en donde estamos paradas. Eh, se ha recorrido un camino largo... Eh, a veces un poco complejo, eh, sin espacio, sin, sin siquiera tener lugares o ni siquiera tener partidos. A veces 
el tema de selección se complicaba el no tener partidos internacionales, depender solamente de una Copa América eh, y hoy en día no, nos toca esto de, de poder competir, de tener la fecha FIFA, de tener una preparación previa en la Copa América eh, por eso te digo tanto de, de disfrutar eh, de estar de ser responsable eh, son momentos que, que se fueron dando, son momentos que se fueron ganando eh, y creo que se trata de hacerlo con responsabilidad para que esto siga creciendo ¿Cómo, cómo vas alternando a partir de esto que estás contando tu rol de mamá tu rol de tener que llevar una familia adelante, tu rol de, en un momento determinado, trabajar en el municipio de, de tu ciudad y jugar. Sí, es un poco complejo eh, coordinar todo, eh, pero como siempre digo, la familia cumple un rol importante en, en, en el hoy día mío, eh, sigo trabajando en la municipalidad, eh, ahora mismo estoy en la parte de deporte, antes estaba en la caja, eh, y ahora estoy en la parte de deporte tratando de, de coordinar un torneo infantil de, de por parte de la municipalidad fomentar un poco el deporte femenino eh, y bueno, y el rol de madre hoy en día trato de, de estar más cercano me ha tocado estar en España, volver a estar en San Lorenzo eh, y así que trato de, de estar lo, lo, lo que más puedo cerca de ellos, de acompañarlos eh, y bueno, siempre la familia detrás mío para que yo pueda hacer todo eso. A ver, y las chicas que, que ves en el municipio y, se, y te dicen Vanina o, eh, no sé, profe o lo que fuere, o como te llamen, quiero meterme en el mundo del fútbol femenino. Eh, ¿Cómo hago? ¿Qué le decís? ¿Qué le aconsejás? ¿Qué le sugerís? No, siempre es, es hacer lo que ellas les gusta, así sea fútbol o cualquier otro deporte. Eh, la verdad que el deporte es muy inclusivo, eh, te genera amistades, genera un montón de cosas. Eh, entonces tratar de, de estar cerca, de, de disfrutar, como siempre digo, y como te lo vengo repitiendo todo, todo el rato, es, es eso. De, no solamente del fútbol, sino en todas las disciplinas. El deporte es muy lindo eh, y bueno, es eso. Es, es tratar de, de estar un poco cercano también. Me ha tocado estar en un torneo infantil donde... Las nenas me pedían fotos, eh, así que, ¿qué es eso? Tratar de, de estar cerca de, de todo lo que más se pueda. Ahora, también hay una situación que, que se está dando, ¿no? Hoy hay muchas chicas que desde muy pequeñas empiezan a jugar, cosa que a lo mejor antes, no digo que lo hacían de manera oculta, pero no, no, no caía bien en una sociedad que hoy, gracias a Dios, está deconstruida, ¿no? Y que les permite a ustedes desarrollar lo que les gusta. Eh, también está bueno ¿no? que empiecen a trabajar desde muy chicas en, en esta actividad, a desarrollarse, eh, y que tengan un recorrido antes de llegar a Primera División. Sí, nosotros por parte de la MUNI tenemos un programa Ellas Juegan, eh, y se trata de esto. Eh, por parte de la municipalidad es tratar de que los chicos y las chicas no estén en la calle, eh, y bueno, por ahí un parte, en parte de los clubes también es, es tener una formación eh, asimismo lo, los clubes de primera división eh, hoy en día necesitan tener jugadoras formadas así que, que se trata de eso, de no tener los chicos en la calle eh, y asimismo eh, tener formación en, en las jugadoras cuando llegan a primera división eh, se ve mucho esto de, de las nenas jugando en la plaza, en los parques o asimismo mixto por eso era la, la idea de, 
de formar esto, una liga infantil y, y la verdad es que, que hay cantidad de nenas que están jugando y seguramente va a haber muchas más. ¿Estamos muy lejos, Vanina, de las grandes potencias? Y ellas eh, tienen un poco de ventaja en cuanto a esto, al, al crecimiento y a la formación que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. La idea nuestra es empezar a implementarlo ahora. Eh, tenemos un torneo de reserva en AFA, ahora arranca la sub-14 también. Eh, y bueno, es eso, empezar a, a tener formación para que la jugadora cuando lleguen a primera división estén formadas. Y eso va a hacer que, que los tiempos se acorten a, a las grandes potencias. Tenemos jugadoras que tienen muy buen pie. Eh, pero bueno, falta esto de, de la formación de desde chica que creo que se va a conseguir. Sí, inclusive hay un gran apoyo de Conmebol, ¿no? Nosotros pues estamos en Sudamérica, yo podría hablarte de la UEFA, ¿eh? de lo que es la Champions femenina, que tiene un nivel impresionante, a estadios repletos. Acá Conmebol en Sudamérica le da mucho, le, le da mucho impulso y mucha fuerza a lo que es la Libertadores, la Libertadores Sub-20, eh, a lo que es la Copa América, también desde quienes conducen, hay un gran empuje. Sí, sí, Comebol está poniendo mucho en esto, en el desarrollo de, de femenino. Eh, asimismo, anunciaron que va a haber una Copa América cada dos años, que, que arranca en el 2024. Eh, y se trata de eso, de, de promover un poco más lo que es el femenino, el desarrollo. Hay premios que asimismo ahora lo, lo han anunciado, no recuerdo de cuánto era, para el eh, primer y segundo. Eh, así que por parte de ellos también están, están impulsando esto del crecimiento y la parte de, de desarrollo femenino también está, está muy metida, así que es, es cuestión de seguir trabajando así. Y a ver, hoy hay un entrenador en el seleccionado, si bien eh, un entrenador antes que fue Borelo, con el que se consiguieron cosas importantes en el Mundial de Francia, hoy hay un entrenador como, como, como Germán, como Portanova, que él viene de la escuelita del fútbol femenino, ¿no? porque trabajó mucho tiempo en la UAI, es alguien que conoce mucho el andar de todas ustedes, o por las que o por haberlas tenido como entrenador o por haberlas enfrentado. Sí, sí, Germán es un, un entrenador que, que es, como digo yo, por ahí muy, muy fanático, muy meticuloso, le gusta mucho lo que hace y, y se nota. Eh, es muy cercano a nosotras, trata de, de acompañarnos, de, de saber cómo estamos. Eh, y es cuestión también esto de trabajar en conjunto. La idea de todo es, es, es clasificar al Mundial, como decimos, clasificar directo. Eh, y bueno, la, la idea es, es trabajar y yo creo que Germán tiene, tiene muy buenas ideas para que eso se pueda cumplir. Y, y el predio de la AFA es, digamos, no digo tu casa, pero sí tu segunda casa. Gran, más de media mitad de tu vida pasaste dentro del predio de la AFA. Sí, sí. Eh, la, como te dije, hace de los 16 años que estoy en la selección, tuve un, un parate en el medio por el tema de, de los chicos. Eh, pero sí, la verdad que vengo vengo hace muchísimo tiempo. Eh, y como te digo, siempre con responsabilidad de, de saber dónde estoy, de estar en el predio que, que es esto es de toda la gente quiere entrar y, y por ahí somos unos privilegiados que podemos estar y disfrutar y jugar ahí. Eh, siempre haciéndolo con responsabilidad, con respeto y siempre agradecido de tener la posibilidad de, de estar ahí. Cuando, cuando viste que en el premio, en la gala de la FIFA en realidad, le dieron el premio eh, o uno de los premios a, a Steffi Banini, eh, que es argentina por supuesto y que juega hace mucho tiempo afuera, ¿sentiste orgullo por el fútbol femenino argentino? Sí, sí, la verdad que sí, es un premio que ella se, se lo merece. Viene trabajando hace muchísimo tiempo por... Por, el, por esto, por el crecimiento, por, por estar, eh, la verdad que, que se lo merece, ella lo, lo trabajo es una sin duda la mejor jugadora de Sudamérica y lo viene demostrando y, y el sacrificio que hace también para, para mantenerse, así que 
me alegro por ella, por el fútbol argentino y por todo lo que hace. ¿Por qué te pregunto esto? Porque también, como debe ocurrir en el resto de los países, el trampolín es ir a jugar a las grandes ligas. ¿Vos te tocó? Fuiste a jugar a la Liga Española, te tocó ir al Español de Barcelona. Esa experiencia... ¿Qué, ¿Qué significó en tu carrera y qué cosas trajiste de, 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 esa, de esa experiencia en Europa? Bueno, en su momento, cuando, cuando me llamaron del español, eh, se genera esa duda de si voy, no voy, no me voy a ir ahora, están los chicos. Eh, pero bueno, por ahí, como, como te comenté antes también, el tema de la familia siempre, siempre empuja. Eh, me quedaba eso pendiente de, de tener mi mi viaje a Europa, de, de poder jugar, de poder probar otra cosa y, y bueno, tomé la decisión de, de irme y, y bueno, de vivir esto, esto de que es un, una liga europea, de, de vivir pura y exclusivamente del fútbol, de, de estar ahí con grandes personas, grandes jugadoras y, y bueno, me traigo eso, de, de, de la experiencia de, de estar ahí, de vivir del fútbol, de vivir en una ciudad como, como Barcelona, de un club tan grande como el español y el apoyo que le da a su jugadora. Eh, el aprendizaje, el, el, el trabajar ahí y, y las ganas que, que tienen todos de crecer a sí mismo acá y en Europa, es eso, me traigo todo eso. Bueno, Vanina, gracias por el tiempo, eh, a seguir dándole en esta formación de, 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 de jugadoras jóvenes eh, dentro de tu rol de, de más experimentada y que sea lo mejor para el fútbol argentino en la rama femenina, en la Copa América, camino a la Copa del Mundo y por qué no soñar con 2024 en, en estar en París, no en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, vamos, hoy, hoy es trabajar esto, trabajar porque el, el, la clasificación nuestra es una Copa América que clasificamos a, al Mundial, a los Panamericanos y a, y a los Juegos Olímpicos. Eh, es, es poner este empeño para, para clasificar al Mundial, clasificar a, a los Olímpicos y, al, y a los Panamericanos si, si no se puede jugar en los Olímpicos, eh, pero es, es eso, trabajar y, y bueno... Vemos que, que va a salir de todo esto y, y creemos que va a ser una linda experiencia para nosotros de seguramente clasificar al Mundial. Bueno, un beso grande. Gracias por el tiempo. Gracias a vos. Hasta luego. Marina Correa, eh, conversando aquí en Expediente Sur, metiéndonos en la historia del fútbol femenino en la Argentina. Y como les digo siempre a todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento, abriendo con entrevistas, con historias, con momentos nuevos capítulos. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.